0: Hallo und willkommen zurück zu dem Podcast rund um das Thema Erziehung, Unterstützung für Eltern, für mehr Harmonie und Glücklichsein im Familienleben. Ich bin Nico, ich bin Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und wie ich immer erwähne arbeite ich mit Kindern, Jugendlichen und unterstütze Eltern dabei, dass sie einfach glücklicher zu Hause werden entspannter zu Hause werden und dafür ist auch dieser Podcast hier da, damit ihr zu Hause ja, neues Wissen bekommt, äh, Ideen umsetzen könnt und einfach gelassener werdet. Genau, so, ähm, ich bin in den letzten Folgen, in einigen Folgen immer wieder über dieses Thema der Kommunikation gestoßen. Ich, teilweise habe ich auch Vornamen schon genannt, wie beispielsweise herausforderndes Verhalten ist misslungene Kommunikation. Das heißt, wir spreche, ich spreche immer wieder von Kommunikation. Doch was ist eigentlich Kommunikation? Und von daher wird, wird die heutige Folge erstmal ein grober Überblick für euch sein. Was ist überhaupt Kommunikation? Wie kann man das aufteilen und gibt es da Möglichkeiten, das methodisch auch einzusetzen, gerade im Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen, sodass wir oder dass ihr dann auch natürlich das effektiv nutzen könnt und vielleicht auch dort zu Hause, wenn ihr euch reflektiert, erkennt, ah, da gibt es Muster, das sind immer wieder gleiche Situationen, vielleicht wegen der Kommunikation, die sich verändern lassen und somit auch eine Veränderung zu Hause stattfindet. Ich würde mal mit einem Zitat beginnen, beziehungsweise mit einem Aktion von Paul Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Und zwar geht es bei diesem Aktion darum, der hat es erkannt, dass wir Menschen, egal wie, in jeder Situation miteinander kommunizieren. Das heißt, es gibt die verbale Kommunikation, das ist das, was ich gerade tue, dass wir sprechen. Es gibt aber auch, wenn man jemand gegenüber sitzt oder gegenüber steht oder sowas, die nonverbale Kommunikation. Und damit ist das gemeint, was der Watzlawick gesagt hat, im Prinzip, dass wir, wenn wir gegenüberstehen und nicht sprechen, trotzdem miteinander kommunizieren und zwar über diese nonverbale Kommunikation. Und in der heutigen Folge, eben auch jetzt, gehe ich nämlich genau auf diese zwei Unterschiede erstmal ein, gebe euch einen kurzen Überblick, was ist verbale Kommunikation, was ist nonverbale Kommunikation. Und in den nächsten Folgen steige ich dann tiefer ein. Ihr lernt dann auch wieder, eine, oder ihr lernt dann schon eine Methode kennen, die man auch nutzen kann, wirklich im Alltag. Und dürft sie ja dann natürlich gern umsetzen. Beginnen wir mit der verbalen Kommunikation. Was ist die verbale Kommunikation? Also verbal ist dann im Prinzip alles, was wir sprechen, was wir sagen, wenn wir mit dem Gegenüber, in dem Fall kommunizieren, verbal. Die verbale Kommunikation, hier vorneweg schon, kann in mehrere Botschaften aufgeteilt werden. Das nennt sich das Vier-Ohren-Modell gibt vielleicht auch einen anderen Namen dazu, ich kenne es unter dem Vier-Ohren-Modell, werde ich in einer Folge auf jeden Fall vorstellen für euch, dass eben das, was wir sprechen, mehrere Botschaften enthalten kann und dadurch eben zum Beispiel das zu der Vorname, dass es zu einer misslungenen Kommunikation kommt, einfach weil ich was gesagt habe und der andere hat es falsch verstanden, das kennt man vielleicht und von daher kann man beim Sprechen mehrere Botschaften aussenden. Ähm... Natürlich kann in der Verba oder kommt es in der verbalen Kommunikation auch dahin, wie man was ausdrückt. Beispielsweise, ob ich sage, du musst, oder ich kann ja auch sagen, du sollst. Und man kann es natürlich auch umändern und sagen, ich möchte, ich will. Das heißt, allein schon dadurch diese Veränderung der Wörter ändert sich unsere Sprache. Und es ist ähm, methodisch einsetzbar, sage ich jetzt mal. Das heißt wirklich diese Sprache als Methode kann man wirklich nutzen. Es gibt zum Beispiel den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Finde ich auch sehr cool, diesen Ansatz, diese Methode. Werde ich auch in einer Podcast-Folge euch noch erklären. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass man viel in Ich-Botschaften spricht. Ähm, genau. Wie gesagt, kommt in einer weiteren Folge. Einfach für euch mal, dass ihr das auch gehört habt. Es kommt bei uns oder im Umgang mit unseren Kindern und natürlich nicht nur mit den Kindern, überall wo wir kommunizieren verbal, kommt es wirklich darauf an, wie spreche ich, welche Wörter benutze ich, welche Botschaft übermittle ich. Und von daher kann es hier genau zu diesen Konfliktpunkten kommen, die wir mit unseren Kindern oder mit, einfach mit anderen Menschen haben und wenn wir da genauer drauf achten, im Alltag uns da auch mal ein bisschen beobachten, wie spreche ich mit, mit den anderen Menschen, dann werden wir wahrscheinlich oder werdet ihr finden, dass es vielleicht auch oft an der verbalen Kommunikation liegt, dass es zu Konfliktpunkten kommt. So viel erstmal natürlich zur verbalen Kommunikation. Kommen würde ich mal noch die nonverbale Kommunikation ansprechen. Die nonverbale Kommunikation ist im Prinzip alles, was wir nicht aussprechen. Das heißt, wenn ich jemand gegenüberstehe, seine Körpersprache, das kann sein, zum Beispiel seine Mimik und Gestik. Es kann aber auch eben einfach seine Haltung sein. Wie steht er gegenüber von mir? Mehr, viele kennen das wahrscheinlich, wenn man mit verschränkten Armen vor der Brust und dann vor jemand steht, dann wirkt es eher so ablehnend. Wenn er die Hände jedoch offen hat, dann ist es schon eine ganz andere Haltung. Und man wird ganz anders wahrgenommen. Das heißt, auch hier ist genau diese Kommunikation untereinander. Oft geschieht es unterbewusst. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir nehmen das andere unterbewusst wahr. Und er gleich, oder er hat so eine ablehnende Haltung uns gegenüber. Oder er empfängt uns etwas offen. In Meiner Arbeit habe ich auch immer wieder festgestellt, oder ich kann auch darauf achten zum Beispiel, wenn ich merke, ob ein Mädchen oder auch ein Jugendlicher einfach zum Beispiel auch schüchtern wirkt. Wenn jemand irgend, zum Beispiel seine Schulzeugen also sage ich jetzt mal den Block oder einen Ordner oder sowas nimmt und den mit der Arme umschränkt und vor seine Brust hält, dann ist es eher so ein geschlossener Eindruck, wie ich will mich schützen beispielsweise. Das so kann der Körper, also unsere Körpersprache sich ausdrücken. Und dadurch, dass, wie gesagt, nicht mehr das Unbewusst war, erkennen wir auch sehr, sehr schnell, wie wir mit unserem Gegenüber vielleicht auch umgehen müssen. Und dieser körperliche Ausdruck in dem Fall kann, und es kommt jetzt nämlich auch wieder zurück zu einer Vorname oder auch vielleicht zu anderen Vornamen, ich nehme jetzt einmal wieder die Vorname ähm, mit der misslungenen Kommunikation, also auffälliges Verhalten, das ist eine lungene Kommunikation. Einfach wenn zum Beispiel jemand in einer Situation angespannt ist, dann kann es einfach, weil er wirklich diesen, diese Anspannung hat und das sieht man dann manchmal auch körperlich, ähm, indem er vielleicht die Hände zusammendrückt, wie so zu eine Faust macht oder einfach das, die, die Mimik, die Geschichte, also die Mimik im Gesicht so wirklich so ein angespanntes Gesicht hat. Und dadurch, wir nehmen den vielleicht wahr, ho, oh, der ist aggressiv und ziehen uns vielleicht zurück und dabei ist er gar nicht aggressiv, vielleicht ist es sein na natürliches Verhalten. Ihr kennt eure Kinder, möchte ich natürlich dazu sagen. Ihr solltet eure Kinder dahin erkennen, dass wenn sie angespannt sind, das vielleicht wirklich was im... Ähm, Irgendwas in ihnen brodelt, aber genau dadurch kann es eben auch zur misslungene Kommunikation kommen, weil wir mit den Kindern oder mit den, unseren Jugendlichen, Partner, Freunde, wie auch immer, vielleicht ganz anders reden, weil wir wahrnehmen, dass sich die Körpersprache, dieser körperliche Ausdruck verändert hat oder anders ist wie normal. Und von daher wir können wir auch hier genauer drauf achten. So, diese... Nonverbale Kommunikation lässt sich natürlich auch, wie die verbale Kommunikation, ebenfalls methodisch einsetzen. Als Beispiel, auch hier gibt es natürlich Beispiele, wenn ich zum Beispiel mich vor jemand groß mache, ich stelle mich wirklich breitbeinig hin, bruscht raus und mache mich groß. Das heißt, in dem Fall bin ich, will ich mich vielleicht der, dem Gegenüber als Überlegen positionieren. Oder in dem Fall, wenn das kenne vielleicht viele Erwachsene, wenn die Kinder raus wollen und sage ich gehe jetzt raus, ich bleibe nicht zu Hause, ich will jetzt Spiele gehen oder sowas, dass man sich wirklich vor dem aufbaut, groß macht und sagt, und nein, du gehst nicht nach draußen, du bleibst jetzt hier. Und genau so könnte man diese nonverbale Kommunikation methodisch einsetzen, indem man das in Situationen nutzt und seinen Körper, seine Mimik, Gestik oder auch eben Haltung, so einsetzt, wie es gerade in der Situation aus unserer Sicht entsprechend notwendig ist. Ja, ähm, das war's erstmal für heute zu dem Thema Kommunikation. Ihr habt gemerkt, Kommunikation ist ein Riesenfeld. Da kann ich auch sehr, sehr viel noch drüber sprechen. Ihr werdet noch einiges dazu hören zum Thema Kommunikation, vor allem auch zur verbalen Kommunikation. Ähm, ja, ihr dürft gespannt bleiben, ich bin gespannt, ich freue mich schon natürlich auf die Themen, die kommen werden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wünsche mir natürlich, dass ihr mir Feedback sendet, wie immer, feedback at Erziehung.de liked meine Facebook-Seite oder meine Instagram-Seite, teilt diesen Podcast oder... Besucht meine Webseite erziehung.de. Dort könnt ihr euch, wenn ihr wollt, natürlich für ein kostenloses Erstgespräch melden. Und da können wir gerne mal über auch sowas wie Kommunikation, wie kann ich die Kommunikation methodisch bei mir zu Hause einsetzen, sprechen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, alles Gute.